broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Toutes l'information que vous devez suivre dans votre journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, réunion imminente du Petroleum Pricing Committee, que sa décision reflète la baisse soutenue sur le marché mondial de ces derniers mois, avise l'ancien gréviste Nishal Joyram. Tourisme, la barre d'un million de visiteurs n'a pas été franchie. Soudi Amodou nie avoir été gracié par la présidence. Ramavaladen promet qu'il rendra public des documents à ce sujet lundi prochain. Concernant Chandra Prakash Singh Deep, Xavier Duval réclame la démission de l'ancien chef juge Keshopar Sadmatadine et s'interroge sur la raison d'être de la commission. De son côté, Manish Gobindi ne pas comprendre pourquoi cela est un sujet de polémique. Sur la scène politique, le flou persiste quant à la tenue d'élections municipales cette année. Au chapitre de l'éducation, Lila David Ukenlachman parle d'une grande demande de transfert dans les écoles payantes privées vers les établissements publics et grant-aided schools. Acte de désespoir à terre rougière, le propriétaire d'une boutique s'est tiré une balle. Au Mozambique, une enquête initiée après la diffusion d'une vidéo montrant des soldats brûlant des cadavres. L'un des militaires porte un écusson sud-africain. Une réunion décisive du Petroleum Pricing Committee est prévue cette semaine. Elle intervient après que les automobilistes ont subi quatre augmentations des prix des carburants en 2022. Alors que les prix du pétrole qui continuent de chuter sur le marché mondial, le comité se réunit cette semaine pour décider d'une éventuelle hausse ou baisse des prix de l'essence et du diesel à Maurice. L'éducateur et ancien gréviste Nishal Joyram, donc, qui estime que le Petroleum Pricing Committee avait la possibilité de se rencontrer mensuellement et de prendre la décision de baisser les prix des carburants de 10% à quatre reprises soit de septembre à décembre 2022, afin de refléter la baisse sur le marché mondial qui est de plus de 40% ces derniers mois. La baisse des carburants sur le marché international donc aujourd'hui est plus que 40% comparé au pic qui nous tenait en mai-juin de l'année dernière. Et nous espérons quand le Petroleum Pricing Committee pèse ce vendredi au plus tard, espérer, je pourrais refléter sa baisse qui est non sur le marché mondial là, donc il pourrait refléter dans la baisse qui nous paye dans Maurice. Parce que euh, depuis plus de, de quatre mois, depuis septembre, septembre, octobre, novembre et décembre, le comité est capable de joindre mensuellement et baisse le prix, mais je ne veux pas le rencontrer. Et là, euh, janvier, je peux joindre euh, le 13 et m'espérer que le prix baisse. Mais il faut savoir qu'après des mois à la baisse, les cours du pétrole ont grimpé d'environ 3% hier. Mais le baril de Brent reste bien en dessous des 100 dollars à 82,67 dollars ce matin. Et à la Banque de Maurice, le nouveau cadre de politique monétaire effectif à partir du 16 janvier prochain. En effet, ce nouveau cadre qui veut ramener le taux d'inflation entre 2 et 5% sur le moyen terme. Ainsi, à partir du 16 janvier, le Key Repo Rate sera connu comme le Key Rate. Ainsi, quand ce changement interviendra, le taux directeur sera à 4,5% comme c'est le cas actuellement. Le Monetary Policy Committee continuera à déterminer le taux directeur. 
Gare. Sur le plan touristique, la barre d'un million de visiteurs n'a pas été franchie. 997 290, c'est le nombre de touristes qui ont visité Maurice durant 2022. Et donc, selon les chiffres de Statistics Mauritius, en moyenne, ces personnes ont séjourné plus de 11 jours dans l'île. Rappelons que les autorités s'étaient fixées pour objectif d'accueillir au moins un million de touristes. Cet objectif n'a pas été atteint de peu et concernant le mois de décembre, 134 730 touristes ont séjourné à Maurice. Soudiamoudou nie avoir été gracié par la présidence. En effet, le ministre de la Pêche qui avait porté plainte au caserne centrale mardi dernier, cela après qu'un site d'information en ligne a allégué qu'il aurait bénéficié de la grâce présidentielle à sa sortie des casernes centrales hier, Soudiamoudou euh, mardi. Soudiamoudou a catégoriquement démenti cette information. Il était revenu sur le procès qu'il avait intenté à Maître Amavalaiden lorsque ce dernier était Attorney General. Maître Amavalaiden qui a indiqué hier lors de la convocation de l'activiste Raouf Kodabakas que les officiers du CCID lui ont demandé sa version concernant la plainte de Soudiamoudou. Il a indiqué aux officiers qu'il ne fera pas de déclaration à ce stade. Mais l'homme de loi a souligné que lundi prochain il viendra avec quelques informations qu'il transmettra au public au sujet de la commission de pouvoir en grâce et de Soudiamoudou. Là, nous venons, moi, avec camarade José et moi, là, nous venons. Et c'est aussi la police CID qui saisit sa l'occasion-là pour demander un statement dans ce dire module. Et donc, euh, nous disons, peine aucun statement pour donner. C'est à moi, camarade José et moi aussi, présent. Peine aucun statement pour donner. Et statement, euh, si y en a pour faire, nous va faire dire en cours si bizarre. Mais dans sa issue de ce dire module-là, nous pouvons revenir vers ça euh, lundi prochain avec certaines informations qui nous envie donne le public lors l'affaire section 75 euh, prérogative of mercy et certains renseignements et propositions d'Union Pépouricienne au Saïchula. Et dans un message envoyé aux rédactions, le leader de l'opposition est revenu sur les récentes polémiques entourant certaines décisions de la commission de pourvoi en grâce. Il qualifie de révoltante la décision d'accorder la grâce présidentielle au fils du commissaire de police Chandra Prakash Singh Deep et Xavier Duval se dit tout aussi choqué par le cas de Rafik Pierre Mahmoud. Tout cela, selon le leader du PMSD, vient mettre en exergue la mainmise et les ramifications du pouvoir sur toutes nos institutions. Et visiblement, aussi précise Xavier Luc Duval sur les agissements de la commission de pouvoir en grâce. Il s'interroge ainsi sur la raison d'être de cette institution. On ne peut plus permettre à une instance qui outrepasse les droits du judiciaire d'exister en aucun cas insiste le leader du PMSD. Xavier Luc Duval souligne qu'un prochain gouvernement doit venir avec des amendements fondamentaux et constitutionnels. Il réclame la démission immédiate de Keshopa Saad Matadine ainsi que de tous les membres siégeant sur la commission de pouvoir en grâce. Il conclut que la loi doit être la même pour tous. Il ne peut y avoir deux catégories de citoyens, souligne le leader de l'opposition. Et de son côté, à une question de la presse concernant la polémique entourant la grâce présidentielle obtenue par le fils du commissaire de police, l'attorney general Manish Gobin a répondu qu'il s'agit d'une prérogative constitutionnelle et dit ne pas comprendre pourquoi cela est un sujet de polémique. C'est une prérogative constitutionnelle, correct, et qui est prévue dans la constitution. Je ne parler pas d'un détail spécifique en cas, alors qu'il y en a tellement d'autres cas. Nous suivons, pareil comme à tous les citoyens, nous suivons les débats dans les réseaux sociaux, dans les radios, en l'eau et en l'eau, nous finissons des opinions de part et d'autre. 
Mais ce qui me aussi tend, c'est qui probablement, probablement, on peut dire, mais si vous ne connaissez pas, qui prend devant, et il y a une certaine action de judicial review qui peut contempler. Donc, laisse-moi garder, moi, de faire un commentaire spécifique, là, au sac là, parce qu'il s'y devait, pour arriver, il y a judicial review, nous connaissons qui, certainement, moi, mon bureau qui peut appuyer dans sa bande, genre de caisse-là. Mais moi, si c'est loin de l'affaire, un prérogatif constitutionnel qui n'existait pendant tant d'années, vous ne connaissez pas comment on peut faire ça, il y a un sujet de polémique, alors que cette institution-là, fin exister, fin travail dans le cadre constitutionnel et peut toujours travailler dans le cadre constitutionnel. Donc je m'arrête à ça sans pourtant entrer dans les détails d'une affaire spécifique. Les élections municipales auront-elles lieu en 2023 La question demeure pour l'heure sans réponse. Dans sa conférence de presse toujours hier, Manish Gobin a expliqué que son bureau ne se prépare pas à amender une nouvelle fois la New Local Governance Act en vue de renvoyer les élections municipales. Mais interrogé sur l'éventualité que ces joutes se tiennent cette année, l'attorney general devait répondre par pas forcément avant d'ajouter que la prérogative de tenir les élections revient uniquement au Premier ministre. Pourquoi Premier ministre fin Dieli fin Archi Dieli nous paye au bout de nos mandats. Le mandat populif c'est de 5 ans et nous pouvons jusqu'à le bout de nos mandats. Pourquoi pour message l'année aussi pourquoi il s'est réité à ça dans les messages plusieurs fois il réité à ce point-là. Municipal aussi comment nous connaît dans le système gouvernement date élection c'est prérogative Premier ministre. Nous attendons une déclaration en temps et lieu du Premier ministre. Nous, à ce stade, nous n'avons rien à dire sur la question concernant les municipales. Vous pouvez dire c'est la prérogative Premier ministérielle et c'est à lui de faire la déclaration en temps et lieu. Pour capable de dire que non, nous ne pouvons pas préparer un amendement au local gouvernement. Pas nécessairement. C'est prérogative Premier ministre. Et puis, à ne pas rater cette émission sur Top FM cet après-midi, l'interview grand format à Choc Soubron, qui est l'invité de Michael Jean-Louis dans le cadre de son projet d'un gouvernement de transition. Résistance et Alternative a déjà rencontré diverses formations de l'opposition parlementaire. Où en sont les choses Comment s'annonce 2023 sur le plan politique Et donc, à Choc Soubron, que vous allez retrouver à partir de 17h30 sur Top FM. Et il sera aussi question de la situation économique et sociale du pays. Irrégularité lors des examens de promotion pour les pompiers. Narendra Gopi qui réclame cette fois des actions afin de récupérer la totalité des dépenses encourues pour ces épreuves. Le président de la Fédération des syndicats du service civil a écrit au secrétaire au ministère de la fonction publique, Boj Raz Singh Boy Ramboni. Narendra Gopi qui fait état de plusieurs manquements lors des examens. Et en sus de ça, maintenant, une pratique qui n'a jamais existé, c'est qu'il y a 65 sélectés là, ils gagné un trading pratique qui n'a jamais existé dans Pompiers Salaud. C'est pour sa raison-là, l'exercice le, de sélection et sa pratique-là, fin coûte le gouvernement environ 500 000 euros. Et là, nous ne remarquons que la BFSI lui-même, fin avoyant circulaire au T-Fire Officer, pour dire l'examen là, fin cancel. C'est la BFSI qui cancel l'examen. Qui faillit le service, le T-Fire Officer. Le T-Fire Officer, il n'y a pas de l'examen. 
la diapétine fait qu'un gel ça l'examen là. Et l'indien qui s'a une sélection qui me fait là, tout ça va une sélection là, une mal fait, le mauvais critère. Et c'est pour ça, raison là, mon fini dire, et dans le complot de sa sélection là, et dans un abus de pouvoir de la part de Steve Fayops, et que manager euh, Human Resources de sa, l'époque là, et pour ça, raison là, mon dit, le ministère des services civils maintenant, qu'il est bien prend sanction contre sa déofficier là. Lila Devidoukan Lodgman était aussi face à la pressière. Elle a expliqué qu'après les admissions en grade 7, il y a eu 2300 demandes de transfert, dont 1600 ont déjà été effectuées. L'exercice dans les collèges se poursuit, dit-elle. Il y a eu cette année ci 294 demandes pour les Special Education Needs Schools. Quelle une grande demande de transfert des de l'école payant, privée, vers une école publique et une grande aide. Et au ministère, nous avons un comité PCG régulièrement là pour guetter le nombre des élèves qui peuvent faire sa bonne demande là et qui peuvent donner une admission dans nos bonnes collèges. Après nos bonnes euh, admissions en grade 7, nous faisons recevoir une demande de transfert. <coughs> Sur 2300 demandes de transfert, 1600, pardon, 1600 transferts sont déjà effectués. Et l'exercice de transfert peut continuer parce qu'il y a quand même une bonne demande de transfert basée sur bonnes conditions de santé des enfants, de bonnes hardships qui est etc. Cela peut continuer. À ce jour, nous avons 2100 élèves qui finissent déjà admettre dans les académies. Tenant là aussi bonne demande de transfert, environ 972 requêtes de transfert tenant et dedans. 400 nous finissent déjà transférés dépendant de la demande. L'exercice continue encore une fois pour une hardship cases, un cas de problème de santé, etc. Nous finissons 294 demandes pour rendre de bonnes scènes centers et 83 de ces élèves finissent admettre de bonnes l'école primaire du gouvernement et de bonnes scènes resource center, 141 de bonnes ONG et 70 de bonnes collèges secondaires. Diplomatie, Hemando Yaldilam devient le nouveau haut-commissaire de Maurice en Inde. Ce diplomate de carrière succède ainsi à Maya Hanumanji, celle-ci qui avait été nommée en 2020, a démissionné en septembre dernier de ce poste. Hemando Yaldilam assumera le rôle de haut-commissaire de Maurice dans la Grande Péninsule, une nomination qui prend effet à partir du mois prochain. Pour l'heure, il est le secrétaire aux affaires étrangères et donc le numéro un de ce ministère. Dans le cahier des faits divers, acte de désespoir à terre rougière. Le propriétaire d'une boutique s'est tiré une balle. Selon la police, l'homme âgé de 52 ans habite la localité. À ce stade, la raison de son acte est inconnue. La police enquête sur les circonstances de ce drame. Puis encore en état de décomposition découvert dans une maison à Saint-Paul hier soir. Les officiers du Soco ont été mandés sur le lieu. Peu après 20 heures, il s'agit d'un homme de 63 ans assez connu dans la région. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. 
Dans la région, les forces déployées au Mozambique ouvrent une enquête après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des soldats brûlant des cadavres. Les événements se seraient déroulés dans le pays d'Afrique australe, le Mozambique, en novembre dernier, selon l'armée sud-africaine. Cette dernière a dû réagir quand on peut apercevoir un homme en uniforme sud-africain sur les images. Sur cette vidéo, on aperçoit des soldats jetant des corps non identifiés dans un feu de débris où brûle déjà au moins un cadavre. L'un des militaires qui observe et filme L'action porte un écusson, un badge sud-africain. Cette vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Pour l'armée sud-africaine, ces actes sont abjects et ceux qui seront reconnus coupables seront traduits en justice. Les sud-africains rappellent néanmoins que ces militaires font partie de la force régionale et relèvent donc de sa responsabilité, selon les sud-africains. Et puis, la livre égyptienne a plongé mercredi à 31,95 livres pour un dollar dans les banques d'État avant de se redresser légèrement contre 15,6 livres en mars, après trois dévaluations brutales dictées notamment par un nouveau prêt du Fonds monétaire international. Cette nouvelle dévaluation affecte encore un peu plus les 104 millions d'Égyptiens dans un pays où la majorité des biens sont importés, et ce alors qu'ils sont déjà étranglés par une inflation à 21,9%, ce qui nous amène au rappel des titres. Réunion imminente du Petroleum Pricing Committee, que sa décision reflète la baisse soutenue sur le marché mondial de ces derniers mois, avise l'ancien gréviste Nishal Joyram. Tourisme, la barre d'un million de visiteurs n'a pas été franchie à Maurice. Soudiamoudou nie avoir été gracié par la présidence. Ramavalaiden promet qu'il rendra public des documents à ce sujet lundi prochain. Concernant Chandra Prakash Simdip, Xavier Duval réclame la démission de l'ancien chef juge Kesho Parsad Matadine et s'interroge sur la raison d'être de la commission. De son côté, Manish Gobin dit ne pas comprendre pourquoi cela est un sujet de polémique. Sur la scène politique, le flou persiste quant à la tenue des élections municipales cette année. Acte de désespoir à Terre Rougière, le propriétaire d'une boutique s'est tiré une balle. Au Mozambique, une enquête initiée après la diffusion d'une vidéo montrant des soldats brûlant des cadavres. L'un des militaires porte un écusson sud-africain. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à vous Vishwani. On se retrouve dans un instant pour la page financière.